0: HR Info Wirtschaft
1: After years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system.
2: Nach Jahren der Diskussion haben die G7 Finanzminister eine, eine historische Einigung erzielt, das globale Steuersystem zu reformieren.
1: To make it fit for the global digital age, but crucially to make sure that it's fair, so that the right companies pay the right tax in the right places
2: um es für das globale digitale Zeitalter fit zu machen, aber vor allem auch, um sicherzustellen, dass es fair ist. So, dass die richtigen Unternehmen die richtigen Steuern zahlen. Und zwar genau da, wo die Steuern auch hingehören. Das sagt der britische Finanzminister Rishi Sunak über die Einigung der G7-Finanzminister auf eine weltweite Steuerreform. Und die soll es in sich haben. Warum die G7-Finanzminister sich gerade jetzt auf so ein Mammutprojekt einigen konnten, das doch jahrelang heftig umstritten war, bringt der französische Finanzminister Bruno Le Maire auf den Punkt. Wir geben eine Menge öffentlicher Gelder aus, um unsere Volkswirtschaften gegen die Folgen der Corona-Krise abzuschirmen und um eine schnelle und starke Erholung der Wirtschaft zu haben. Aber wir brauchen Geld. Wir brauchen neue Ressourcen. Geld muss also her, und das soll die globale Steuerreform bringen. Und über die reden wir jetzt. Ich bin Martin Honecker. Hallo. Die weltweite Steuerreform nimmt also langsam Konturen an. Am vergangenen Wochenende haben sich die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen, der G7, auf ein Grundgerüst geeinigt. Herzstück ist eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für große Unternehmen. Neu geregelt wird auch, dass Länder mit riesigen Verbrauchermärkten von besonders großen und profitablen Konzernen einen größeren Teil vom Steuerkuchen abbekommen sollen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz fasst das so zusammen. Die Zeit des äh, Steuersenkungs- und Dumpingswettbewerbs ist zu Ende. Es gibt jetzt die große Aussicht darauf, dass wir uns weltweit endgültig verständigen auf Mindestbesteuerungsregeln für Unternehmen. Und das ist etwas, an dem ich sehr viele Jahre gearbeitet habe. Viele Detailfragen sind aber noch offen. Wie es jetzt nach der Einigung der G7-Industriestaaten weitergehen soll, Christoph Prössel.
0: In den kommenden Wochen werde sich jetzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, mit den Beschlüssen beschäftigen, sagte Scholz. Außerdem steht ein Treffen der G20-Finanzminister an, bei dem auch die Vertreter von Indien, Brasilien und China mit am Tisch sitzen. Auch diese Runde wird sich mit dem Mindeststeuersatz beschäftigen, sagte Rishi Sunak.
1: Yeah, you know it's complicated, and this is the first step. This is agreement amongst G7 Finance Ministers and next month we'll have a G20 Finance summit to make further progress.
0: Beschlossen haben die Minister einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Außerdem sollen die Unternehmen dort versteuern, wo sie Umsätze erlösen. Bislang können Konzerne Gewinne verschieben und so einer Besteuerung in Ländern mit höherem Steuersatz entgehen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte sich einen höheren Steuersatz als 15 Prozent erhofft. Experten halten einen höheren Satz allerdings für unrealistisch. Selbst in der EU gibt es Staaten, die Konzerne mit niedrigen Sätzen anlocken, wie etwa Luxemburg, die Niederlande oder Irland. Der irische Finanzminister klang nach der Einigung zurückhaltend. An dem Prozess der OECD für eine weltweite Steuerreform seien fast 140 Länder beteiligt, sagte er. Jede Einigung müsse den Interessen großer, aber auch kleiner Länder dienen. Irland hat einen Steuersatz von 12,5%. Prozent. Eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent würde laut einer Studie der Europäischen Union zusätzlich 50 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Einer früheren OECD-Schätzung zufolge könnte die geplante globale Steuerreform pro Jahr bis zu 100 Milliarden Dollar zusätzlich bringen.
2: Eine Menge Geld soll also zusätzlich in die Steuerkassen gespült werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen und Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik im Europaparlament und außerdem Mitbegründer des Internationalen. Tax Justice Network, also des internationalen Netzwerks für Steuergerechtigkeit. Herr Giegold, wie groß ist denn der Schritt hin zur internationalen Steuergerechtigkeit, auf den sich die G7-Finanzminister geeinigt haben? Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ja von der Steuerrevolution gesprochen und der britische Finanzminister hat die Einigung historisch genannt.
1: Ja, das ist ein großer Schritt, aber auch ein unzureichender Schritt. Es ist ein großer Schritt, weil das erste Mal überhaupt Mindeststeuersätze international vereinbart wurden. Bisher war das für Liberale und Christdemokraten ein rotes Tuch. Die wollten immer weiter Steuerwettbewerb um die Sätze. Jetzt gibt es eine Untergrenze. Aber sie ist unzureichend, weil der Steuersatz von 15 Prozent ist niedrig. Und wenn es jetzt einen Steuerwettbewerb heruntergibt auf die 15 Prozent, dann bekommen wir Unternehmenssteuersätze, die regelrecht dazu einladen, dass vermögende Privatpersonen ihre ihre Einkünfte in Unternehmen verwalten und damit Niedrigsteuersätze zahlen, von denen normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur träumen. In den letzten Jahren hat es ja einige Skandale zu
2: spektakulärer Steuervermeidung gegeben, von Großkonzernen Facebook zum Beispiel oder Amazon. Dagegen hat sich das Europaparlament ja schon länger eingesetzt und trotzdem nicht erreichen können, dass Länder wie Irland zum Beispiel
1: die Steuern anheben. Sind Sie denn jetzt am Ziel angekommen? Wir sind natürlich nicht am Ziel angekommen, aber die Einigung beinhaltet ja auch, dass ein Teil der Gewinne von internationalen großen Digitalkonzernen in Zukunft in den Ländern versteuert werden können, wo sie erwirtschaftet wurden und nicht mehr am Sitz des Unternehmens. Allerdings ist dieser Anteil auf 20 Prozent der Gewinne begrenzt, die besonders hoch sind. Und das ist zu wenig. Deshalb sagen auch die Entwicklungs- und Schwellenländer als Reaktion auf diese Einigung, das ist unzureichend, um äh, gerade digitale Monopole ernsthaft zu besteuern. Und das wird eine ganz wichtige Diskussion im Rahmen der G20. Und ich finde, Europa sollte hier äh, die Entwicklungsländer unterstützen, die zu Recht sagen, wir wollen digitale Monopole ernsthaft besteuern. Schneidet
2: sich denn Deutschland nicht damit ins eigene Fleisch? Schließlich verkaufen deutsche Unternehmen ja besonders viel im
1: Ausland. Also erstmal ist gar nichts dagegen zu sagen, dass wir viel im Ausland verkaufen. Das ist so in einer arbeitsteiligen Weltwirtschaft. Aber natürlich werden einige Steuern damit auch im Ausland gezahlt werden, die heute in Deutschland vielleicht versteuert werden. Umgekehrt werden wir profitieren, weil die Steuervermeidungstricks werden auch von deutschen Unternehmen benutzt. Und die digitalen Monopole zahlen in Deutschland auch keine ernsthaften Steuern. Unterm Strich bleibt auch für den Deutschen Fiskus ein Plus. Und das ist auch richtig so. Aber nur, solange die betreffenden anderen Länder nicht ihre Steuer anheben, oder? Das ist richtig. Allerdings kann keiner ganz genau sagen, wo die Grenze verläuft. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass die EU ja daran festhält für hohe Gewinne von Digitalkonzernen eine eigene Steuer zu erheben. Und diese Steuer müssen sie in die Gesamtbetrachtung einbeziehen, sodass ich glaube, die Aussage, am Schluss bleibt uns ein Plus, bei den ganzen Maßnahmen richtig bleibt. Aber es ist auch wahr, wenn die Mindeststeuer 21% Prozent betragen würde, wie Joe Biden das will, Und nicht nur mindestens 15, dann hätte die EU eben fast 100 Milliarden Euro eingenommen und so sind es nur knapp 50. Ich finde es sowieso absurd, dass äh, Deutschland und Frankreich äh, Joe Biden bei seinen Ansprüchen nur halbherzig unterstützt hat und jetzt sogar droht, dass Europa die USA bei der Umsetzung des Deals unterbietet. So So stellen wir uns transatlantische Zusammenarbeit ehrlich gesagt nicht vor. Obwohl Deutschland und Frankreich ja eigentlich ein Interesse daran haben müssten, dass die Mindeststeuer höher liegt. Absolut, weil der Druck auf die deutsche und französische Unternehmensbesteuerung ist davon nicht weg, weil wir haben jeweils etwa eher so 30 Prozent Unternehmenssteuersatz, der Mindeststeuersatz ist 15 Prozent effektiv, da ist also noch eine Differenz. Und sie können davon ausgehen, dass die großen Unternehmensverbände in Deutschland weiter Steuersenkungen fordern werden. Und das haben wir uns selber zuzuschreiben, weil mit Joe Bidens 21 Prozent effektiv hätten wir einen Schutz gegen diese Forderungen nach weiterem Steuerdumping. Daher erwarte ich auch von der Bundesregierung, sich endlich eindeutig hinter die amerikanischen Forderungen zu stellen, Denn ähm, äh, Yellen, die amerikanische Finanzministerin, hat ja schon erklärt, dass Amerika bei der Umsetzung an den 21 Prozent festhalten wird. Eine solche Äußerung fehlt uns bisher von Olaf Scholz äh, und äh, da bin ich doch erstaunt, dass man sich zwar feiert, aber gleichzeitig plant, Amerika bei der Umsetzung zu unterbieten. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass die Mindeststeuer jetzt am Ende wirklich durchgesetzt werden kann? Die G7 sind ja nicht die ganze Welt, sondern eben nur sieben Länder. Das Schöne an dem ganzen Vorschlag, wie ihn Amerika gemacht hat, ist, dass man ihn zumindest, was die Mindeststeuer angeht, auch mit einer Koalition der Willigen durchsetzen kann. In Europa haben ja einige schon angedeutet, dass sie da nicht mitmachen wollen. Irland, äh, zuletzt Zypern. Aber die werden sich sehr wundern, weil man braucht keine Gemeinsamkeit in Europa. Wenn einzelne Länder sagen, wir beharren auf unseren ungerechten Privilegien, dann können die Länder mit den Konzernmüttern, wie Frankreich, Italien, Deutschland und so weiter, das auch im Alleingang, im besten in Kooperation mit Amerika und vielen anderen Staaten, gemeinsam durchsetzen und daher gibt es schon einen erheblichen Einigungsdruck. Das heißt,
2: Irland könnte am Ende wirklich den Kürzeren gezogen haben und müsste nachgeben?
1: Ja, weil am Ende äh, werden die Gewinne ja nicht in Irland erwirtschaftet, sie werden dort nur verbucht. Und das geht nur so lange, wie sich die Länder das Wegbuchen der Gewinne überhaupt gefallen lassen. Amerika hat nun klar gemacht, es ist Schluss mit lustig und ähm, wie lange sich Deutschland äh, das weitgehend tatenlos noch anschaut, Das ist eben die große Frage. Aber wir streiten als Grüne dafür, dass wir möglichst international vorgehen. Aber im Zweifelsfall, wenn das nicht möglich ist, auch eine Koalition mit den anderen geschädigten Staaten schmieden.
2: Inwiefern sind denn eigentlich diese ganzen Konstrukte von
1: Briefkastenfirmen in Zukunft damit geschwächt? Ja, das ist das Grundproblem an dem globalen Steuerdeal. Er betrifft nur etwa 2000 Großunternehmen, die über 750 Millionen Euro Umsatz machen. Damit ist, sind Gestaltungen wie zum Beispiel das reiche Vermögende über Unternehmensbeteiligung steuerbegünstigtes Unternehmenssparen betreiben. Das ist damit nicht weg. Und da gerade die Nutzung von Briefkastenfirmen zur Verwaltung von, Groß- und von Kapitaleinkünften wenn sie das in komplexen Strukturen machen. Da gibt es nach wie vor eine äh, Lücke. Bei ähm, einfach gestrickten Briefkastenfirmen greift der internationale Informationsaustausch zwischen den Staaten. Das ist ein großer Fortschritt. Aber bei komplexeren Strukturen greift er leider nicht und genau da müssen wir weiterarbeiten. Wie schätzen Sie eigentlich den Zeitrahmen ein? Wann könnte es soweit sein, dass die Mindeststeuer kommt? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Kassen der Staaten leer sind. Wir haben keine Zeit für jahrelange ähm, Übergangsphasen. Äh, alle Länder der Welt sind unter Druck nach der Corona-Krise. Wir können uns einfach lange Übergangszeiten bei ähm, der Steuervermeidung und der Bekämpfung der Geldwäsche nicht mehr leisten. Also die Zeit des Zusehens ist ja eindeutig vorbei. Sagt Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen und Mitglied des
2: Wirtschafts- und Finanzausschusses im Europaparlament. Einer, der Deutschland zu den großen Gewinnern der wohlkommenden weltweiten Steuerreform zählt, ist Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin. Er hat mir gesagt,
3: dass Niedrigsteuerländer, Steueroasen, und dazu gehören übrigens in Europa auch Irland, die Niederlande, Luxemburg, dass die mit ihrem Modell, Unternehmen zahlen bei ihnen keine Unternehmenssteuern, nicht mehr durchkommen. Das heißt konkret, dass in der Zukunft mehr Unternehmen ihre Steuern in Deutschland veranlagen werden, auch müssen. Und dass, wenn Unternehmen ihre Steuern im Ausland nicht zahlen von dem, was sie hier in Deutschland verdienen, dass dann der deutsche Staat dort selber Steuern erheben kann. Das führt zu zwei Dingen. Einmal mehr Steuereinnahmen für den deutschen Staat von vielen Milliarden Euro und zweitens ein fairer Wettbewerb, wovon gerade die mittelständischen Unternehmen in Deutschland profitieren werden.
2: Ist das denn sicher, dass Deutschland mehr Steuern einnimmt? Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel Irland dann einfach seine Unternehmenssteuer auf 15 Prozent anhebt.
3: Die Schätzungen im Augenblick sind, dass wenn diese globale Mindeststeuer von 15 Prozent eingeführt wird, der deutsche Staat knapp sechs Milliarden Euro jedes Jahr mehr an Steuereinnahmen hat. Jetzt muss man überlegen, reagieren vielleicht die Länder, die Steueroasen drauf oder die Unternehmen, indem sie Aktivitäten verlagern oder Steuern anpassen. Ähm, Somit könnten die Steuereinnahmen dann für Deutschland etwas kleiner sein. Aber für mich ist der andere Effekt viel wichtiger, nämlich, dass ein fairer Steuerwettbewerb, äh, fairere Steuern auch dazu führen, dass mittelständische Unternehmen in Deutschland wieder wettbewerbsfähiger sind, dass die mehr investieren können, dass die mehr Menschen einstellen können. Also Deutschland wird wirtschaftlich dadurch profitieren, wird mehr Wachstum haben und dadurch werden dann auch noch mehr, mehr Steuereinnahmen für den Staat entstehen. Also ich bin überzeugt, dass diese globale Mindestbesteuerung langfristig dem deutschen Staat deutlich mehr bringen wird als diese sechs Milliarden des direkten Effekts. Also nochmals große Länder wie Deutschland, die eben kein Steuerwettbewerb und keine keine Steueroase sind, das sind die großen Gewinner dieser Mindestbesteuerung. Und ich hoffe sehr, dass sie sich durchsetzt und dann auch sehr bald global angewendet wird.
2: Inwiefern wird sich das denn konkret am Ende bei den Bürgerinnen und Bürgern bemerkbar machen, dass es jetzt eine Mindeststeuer gibt?
3: Die globale Mindeststeuer bedeutet einmal, dass der Staat mehr Steuereinnahmen hat durch Unternehmenssteuern. Das heißt, der Staat könnte das Geld ja durchaus in der einen oder anderen Form auch an die Menschen zurückgeben. Entweder indem der Staat mehr in gute Bildung oder eine gute Infrastruktur investiert oder äh, indem er die Steuern für Arbeit, für Einkommen äh, reduziert. Und wir haben in Deutschland seit geraumer Zeit eine riesige Unwucht, dass es kaum ein Land gibt, das Vermögen geringer besteuert und Einkommen auf Arbeit stärker besteuert, als es in Deutschland der Fall ist. Also die globale Mindeststeuer bedeutet, dass die Befürworter einer Steuersenkung für Unternehmen keine guten Argumente mehr haben. Die können nicht mehr sagen, wir müssen die Unternehmenssteuern reduzieren, sonst laufen uns die Unternehmen weg. Das Argument ist tot. Jetzt sind aber die auf der Agenda, die sagen, wir müssen Einkommen, gerade von Menschen mit geringen mittleren Einkommen entlasten. Und das kann der Staat jetzt, weil er eben auch mehr Steuereinnahmen durch die Unternehmen hat. Und das wäre nicht nur aus einer Perspektive der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive sehr, sehr klug. Denn wenn man Arbeitseinkommen von Menschen mit mittleren, geringen arbeiten, äh, Arbeitseinkommen entlastet, äh, dann wird auch dort, werden Menschen mehr arbeiten, Menschen die in Teilzeit arbeiten, die werden mehr arbeiten, Es wird sich also für sie lohnen und das ist dann letztlich nicht nur sozial klug, sondern eben auch wirtschaftlich so, dass Deutschland da an Wohlstand gewinnt.
2: Und inwiefern geht es denn da um die richtige Höhe? Denn ähm, geeinigt hat man sich ja jetzt erstmal auf 15 Prozent äh, Mindeststeuer. Äh, In Deutschland müssen Unternehmen, wenn ich das richtig sehe, 30 Prozent zahlen. Da ist ja noch eine ganze Menge Luft nach unten.
3: Es gibt eine heftige Debatte international, ob die Mindestbesteuerung bei 15 Prozent liegen sollte. Ursprünglich wurde von der amerikanischen Finanzministerin 21 Prozent vorgeschlagen. Viele andere, gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sagen, eigentlich wäre 25 Prozent ein guter Steuersatz. Aus deutscher Perspektive wäre 25 Prozent in der Tat sehr klug, weil es bedeuten würde, dass Unternehmen, die in Deutschland sind, nicht mehr diesen Wettbewerbsnachteil haben im Vergleich zu Unternehmen, die in Irland oder Luxemburg zu Hause sind. Zweitens würde es dem deutschen Staat sehr viel mehr Steuereinnahmen bringen. Bei einer Mindestbesteuerung von 25 Prozent würde der deutsche Staat knapp 29 Milliarden Euro jedes Jahr mehr an Steuereinnahmen haben. Das sind 0,8 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Und jeder kann sich ausmalen, was man mit 29 Milliarden Euro machen könnte äh, an Investitionen in Klimaschutz, in ein gutes Bildungssystem äh, oder eben auch... ähm, um die gesetzliche Rentenversicherung zu schützen und zu unterstützen. Also es gibt großen Bedarf an Zukunftsinvestitionen in Deutschland und eine Mindestbesteuerung von 25 Prozent wäre aus rein deutscher Sicht sicherlich ideal. Aber ob sich das durchsetzen wird, wird sich zeigen. Zumindest ist 15 Prozent schon mal ein erster wichtiger Schritt.
2: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das jetzt klappt mit der globalen Mindeststeuer? Denn jetzt haben sich ja erstmal nur die G7 geeinigt. Das sind sieben äh, Länder, wenn auch sieben wichtige Industrieländer. Ähm, Dann soll als nächstes das besprochen werden mit den G20 auch. Da sind dabei Brasilien, China, Indien. Aber eigentlich muss das ja weltweit durchgesetzt werden.
3: Ich bin recht optimistisch, dass diese globale Mindeststeuer, die die großen Industrienationen, die G7 beschlossen haben, sich auch global durchsetzt. Denn ähm, nicht nur Industrieländer wie Deutschland profitieren von einer solchen Mindeststeuer, sondern vor allem auch die ärmsten der armen Länder, bei denen häufig ähm, so gut wie nichts der Steuereinkommen der globaler Unternehmen ankommt. Und deshalb bin ich optimistisch, dass auch die G20, also die großen 20 Nationen, wo auch große Industrieländer, äh, 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 ärmere Länder dazugehören, Entwicklungsländer dazugehören, dass die das auch äh, befürworten werden und dass es dann Schritt für Schritt umgesetzt werden kann. Also ich bin sehr positiv, dass es kommen wird. Die Frage ist, wie schnell wird man es nächstes Jahr umsetzen können und äh, dann auch wird es dann effektiv sein. Aber Ich glaube, es gibt Grund für Optimismus und ich glaube, wenn wir in fünf Jahren zurückschauen werden, werden wir sagen, das war wirklich eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen global, eine solche Mindeststeuer einzuführen, denn es bedeutet einen einen kompletten Kurswechsel äh, in der Wirtschaftspolitik global gesehen. Es zeigt letztlich, Unternehmen müssen sich auch an Regeln halten und ähm, globale Kooperation heißt, der Staat gewinnt wieder etwas mehr Kontrolle über die Wirtschaft. Und das ist extrem wichtig in diesen Zeiten der Globalisierung.
2: Dann gibt es ja noch die erste Säule, die besagt, dass mehr besteuert werden soll, da wo quasi auch die Gewinne gemacht werden. Könnte das nicht auch für deutsche Unternehmen am Ende nach hinten losgehen? Schließlich verkaufen die ja viel im Ausland.
3: Der Teil der Absprache, dass die Steuern dort anfallen sollen, wo auch wirklich ähm, die Kunden sitzen und wo Umsätze stattfinden, ähm, Könnte natürlich einige deutsche Unternehmen treffen, die dann in anderen Ländern mehr Steuern zahlen müssen, Ähm, obwohl, wie gesagt, auch in Deutschland die Unternehmenssteuern nicht gering sind. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass äh, die größten Leidtragenden einer solchen Regelung nicht unbedingt die deutschen Automobilhersteller sind, sondern eher die globalen Technologiekonzerne wie Apple, wie Google, wie Amazon, ähm, die äh, es schaffen, äh, bisher fast ihre gesamte Steuerlast auf einige wenige Steueroasen zu verlagern. Ähm, also das wird sich sicherlich die Waage halten. Ähm, ist schwer zu sagen, werden die deutschen Unternehmen im Ausland mehr verlieren als ähm, der deutsche Staat durch ausländische Unternehmen in Deutschland. Ähm, aber ähm, nochmals, das vielleicht Wichtigste an dieser globalen Mindeststeuer ist gar nicht unbedingt was es direkt an Steuereinnahmen bedeutet, sondern es verbessert den Wettbewerb. Es führt dazu, dass die großen multinationalen Konzerne, die ihre Steuern optimieren können, also sprich keine Steuern zahlen, weil sie die Möglichkeit dazu haben, nicht mehr diesen Wettbewerbsvorteil gegenüber den mittelständischen Unternehmen in Deutschland haben. Und das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Vorteil dieser globalen Mindestbesteuerung. Es schafft wieder mehr Gerechtigkeit im marktwirtschaftlichen Wettbewerb es benachteiligt die kleinen und mittleren Unternehmen nicht mehr und gerade Deutschland, gerade für Deutschland ist der Mittelstand enorm wichtig und deshalb erwarte ich, dass Deutschland wirklich zu einem der größten Gewinner dieser globalen Mindeststeuer gehören wird.
2: Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, ist also regelrecht euphorisch. Florian Neumeyer vom Ifo Institut in München ist dann noch zurückhaltender, auch weil sehr viele Details noch ungeklärt sind. Er sagt. Wenn es blöd läuft, könnte Deutschland am Ende sogar weniger Steuern einnehmen.
4: Bei der Mindestbesteuerung ist es so, die bezieht sich aus auf die Auslandsgewinne von deutschen Unternehmen. Wenn Die Auslandsgewinne von deutschen Unternehmen können nachbesteuert werden, bis ein effektiver Steuersatz von 15 Prozent erreicht ist. Gegenwärtig ist es in der Unternehmensbesteuerung in Deutschland aber schon so, dass Deutschland auch das Recht hat, die Auslandsgewinne von deutschen Unternehmen zu besteuern im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung. Das bezieht sich insbesondere auf passive Einkünfte, also Einkünfte beispielsweise aus Lizenzeinnahmen. Wenn jetzt das niedrig besteuernde Ausland sich in Reaktion auf Einführung dieser Mindeststeuer dazu entschließt, ihren Steuersatz zu erhöhen auf 15 Prozent, dann bekommt Deutschland kein Aufkommen mehr aus diesen Auslandsgewinnen von den deutschen Unternehmen. Also könnte damit aufkommen, was im Moment noch generiert wird, über diese Hinzurechnungsbesteuerung verlieren.
2: Und Florian Neumeier vom IFO-Institut in München warnt auch davor, dass eine Mindeststeuer nicht bedeutet, dass es keinen Wettbewerb mehr zwischen den Staaten um die Unternehmen gibt.
4: Ich kann Unternehmen nicht nur in mein Land locken und äh, sie dazu bewegen, sich in einem Land einzusiedeln, indem ich ihnen einen geringen Gewinnsteuersatz biete, sondern ich kann ihnen auf der anderen Seite natürlich auch Subventionen anbieten dafür, dass sie sich in einem Land niederlassen. Und ähm, wenn ich mich auf eine einheitliche Mindeststeuer einige, muss ich gleichzeitig auch Vorkehrungen treffen, um einen Subventionswettbewerb zu zu verhindern.
2: Das heißt, wenn man jetzt nicht aufpasst, dann gibt es zwar eine Mindeststeuer, aber dafür locken alle möglichen Länder mit verschiedenen Anreizen die Unternehmen in ihr Land für die Unternehmen. Das
4: halte ich durchaus für realistisch, ja. Und es muss eben Vorkehrungen getroffen werden, um um das zu verhindern.
2: Mehr Gerechtigkeit bei den Steuern soll die globale Steuerreform bringen, die die G7-Finanzminister angestoßen haben. Das verspricht der britische Finanzminister Rishi Sunak. Und der deutsche Finanzminister Olaf Scholz spricht, wir haben es gehört, von einer historischen Einigung. Zum Schluss spreche ich deshalb jetzt noch mal mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Herr Trautvetter, wie historisch ist denn diese Einigung? Es
5: ist tatsächlich äh, vor allen Dingen die Einigung, ähm, eine Welt Weltweite Mindeststeuer einzuführen, ähm, ein historischer Schritt und auch ein ein großer Fortschritt. Ähm, Das ist auch in den Worten von Herrn Scholz richtig eingeschätzt eine sehr schlechte Nachricht für die Steueroasen, wenn es denn kommt, also der Moment, wo die mächtigen Staaten sagen, sie lassen sich ähm, das Verhalten der Steueroasen nicht länger gefallen, das hätte auch vorher passieren können und ist aber wie gesagt ein, ein sehr großer Schritt. Ob es jetzt tatsächlich schon eine historische Einigung ist und ob es diese Einigung, so wie sie da angekündigt wird, auch gibt, das muss ich noch zeigen. Also es müssen ja noch Länder wie China oder Indien auch zustimmen, Und ähm, da gibt es äh, von deren Seiten zumindest den ein oder anderen Zweifel, dass das, was die G7 und die OECD jetzt vorschlagen und vorgelegt haben, dann tatsächlich auch für alle Länder der Welt äh, fair und äh, zustimmungsfähig ist.
2: Inwiefern wird denn das Ziel erreicht, die digitalen Großkonzerne stärker zu besteuern und gerechter zu besteuern? Also der
5: große Ausgangspunkt für die Verhandlungen auf OECD-Ebene 2015 war ja, dass... ähm, Die Digitalkonzerne, vor allen Dingen die US-Digitalkonzerne, aber auch äh, eine ganze Reihe anderer Konzerne in Europa und Deutschland angemessen Steuern zahlen sollen und dieses Ziel wird mit dem vorliegenden Reformpaket meines Erachtens nicht erreicht. Ähm, Die Mindeststeuer sorgt dafür, dass die Digitalkonzerne insgesamt mehr Steuern zahlen, aber diese zusätzlichen Steuern wären vor allen Dingen in den USA und in den Herkunftsstaaten fällig. Und der zweite Teil der Reform, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass äh, ein Teil der Gewinne und der Besteuerungsrechte umverteilt werden, ist so klein geraten, dass am Ende von diesen Gewinnen, die eigentlich in Deutschland und Europa erwirtschaftet werden, am Ende ein viel zu kleiner Teil tatsächlich dann auch hier versteuert wird.
2: Welche besonders krassen Beispiele der Steuervermeidung der letzten Jahre fallen Ihnen denn ein, die mit der jetzt angestrebten weltweiten Steuerreform dann unterbunden werden könnten?
5: Also vor allen Dingen äh, fallen ja immer wieder die großen US-Digitalkonzerne mit aggressiver Steuervermeidung auf und stehen deswegen auch zu Recht am Pranger. Und im Fokus dieser ganzen Reformdiskussion Ähm, Was aber nicht heißt, dass äh, viele deutsche Konzerne nicht das genauso machen. Die DAX 30 haben alle äh, auch Tochtergesellschaften in Steueroasen und verschieben auch einen Teil ihrer Gewinne, aber nicht so aggressiv und offensiv und offensichtlich wie die US-Digitalkonzerne. Mein Lieblingsbeispiel ist das äh, Beispiel Amazon, was jetzt auch in in der EU gerade vor dem Gerichtshof gelandet ist, wo Amazon über viele Jahre... In einer Briefkastengesellschaft in Luxemburg einen Großteil der europäischen Gewinne gesammelt hatte und dieser Briefkastengesellschaft gab es weder Mitarbeiter noch irgendwelche Entscheidungskompetenzen, aber sehr, sehr hohe Gewinne, die mit 0% besteuert werden wurden, weil diese Briefkastengesellschaft weder in den USA noch in Luxemburg steuerpflichtig war. Und genau äh, dieses Verhalten würde mit dieser Mindeststeuer unterbunden. Ähm, Man würde dann pro Land gucken, ob in dem Land am Ende auf die dort angefallenen Gewinne effektiv 15 oder hoffentlich noch mehr Prozent Steuern fällig werden. Und wenn das wie im Fall von Amazon oder Apple eben 0,1 und nicht 15 Prozent waren, dann muss die Differenz zwischen 0,1 und 15 Prozent dann nachversteuert werden. Und so wie es jetzt aussieht, aber leider vor allen Dingen in den USA nach versteuert werden und nicht in Europa, wo die Gewinne eigentlich herkommen.
2: Wer profitiert denn am meisten von der jetzt angepeilten Mindeststeuer und dem Ansatz, dass mehr auch in den Märkten vor Ort versteuert werden soll und nicht wie bisher nur am Sitz der Konzernmutter? Also
5: der OECD oder auch der G7-Vorschlag ist ja ein Paket aus zwei Elementen. Die Mindeststeuer ist ein Teil davon und auch der Teil, bei dem ganz wesentlich die zusätzlichen Steuereinnahmen entstehen. Und diese zusätzlichen Steuereinnahmen aus der Mindeststeuer fallen vor allen Dingen in den Ländern an, wo die Konzerne, die aggressive Steuervermeidung betreiben, ihren Sitz haben. Also für die großen US-Digitalkonzerne in den USA, für die deutschen Unternehmen in Deutschland äh, und insgesamt eben vor allen Dingen in den großen OECD-Staaten, in denen die meisten großen multinationalen und hochprofitablen Unternehmen äh, ihren Sitz haben. Und äh, das ist deswegen eben ein logisches Ergebnis einer Verhandlung auf OECD-Ebene, dass am Ende auch die OECD-Staaten am meisten profitieren, äh, aber eben gleichzeitig auch ein Problem dieser dieses Verhandlungsergebnisses, äh, bei dem am Ende eigentlich äh, ein internationaler Konsens rauskommen soll, äh, dem auch äh, Entwicklungsländer und Staaten wie Indien ähm, zustimmen können ähm, und äh, davon sind wir auch in der Kombination der beiden Elemente noch aus meiner
2: Sicht weit entfernt. Sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Endlich mehr Gerechtigkeit? Auf dem Weg zur globalen Steuerreform. Das war das Thema hier bei hr-info-Wirtschaft mit Martin Honecker. Als Podcast in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.